0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，造反活动开始以后，吴楚联军碰到了个大钉子，那就是拼死抵抗的梁王刘武和他的睢阳城。刘辟天天站在睢阳城下仰望着城墙，可就是爬不上去呀。齐鲁大地上，四个婊子王在黑老大胶西王刘昂的率领下。围攻一个要立牌坊的哥哥齐王刘江驴，他们在临淄城下可就叫开了劲儿。齐北王刘志被他的郎中令软禁了，只能看着天数星星，其他的麻事也干不了。赵王刘绥自己怂了，牛逼吹得山响，可最终自己做了个缩头的小王八，没敢派兵直接对抗中央政府。想着说：“看看形势再说吧。”就是帮着喊了几句造反的口号。当然了，一听说有人造反，大汉朝皇帝刘启连夜开了紧急班子扩大会议，中央各部门的一把手悉数到场。会上要求，朝廷两千担以上的官员停止一切休假和其他活动，什么慰问呀，什么检查呀，都放一下，全力对付此次叛乱。御史大夫晁错有点懵逼了，更有点怕了。哎，我出的削藩政策是为国家好，也是以国家名义颁布执行的。吴王，你们咋就针对我个人来了？什么诸朝“诛晁错，诛晁错”的，听着多吓人的！听着啊，晁错是一脸的懊恼。会上自然讨论了怎么对付这次叛乱，这下子朝堂上可乱了套了。大家东一嘴西一嘴说啥的都有，有的埋怨晁错粗鲁的削藩政策，有人建议说赶紧去派人劝慰一下吴楚，有人认为万万不能自家人骨肉相残，也有人觉得应该趁这个机会彻底拿下各个诸侯国。刘启一看，这一时也理不出个所以然了呀，就让大家先回去考虑考虑。明天一早，咱们接着开会。散会以后，刘启皇帝留下了这次削藩计划的提出人、执行者，自己最信任的恩师晁错，俩人商量这事儿可咋整。晁错对七个诸侯王联合起兵造反很吃惊，再一听刚才会上各地的通报，齐国的地理位置就决定了，说汉朝中央啊。会被他们从东北、南三个方向形成合围，尤其是梁王刘武打了大败仗，和齐王刘将驴被围在了临淄城，请求紧急救援。当然了，梁王刘武打了大败仗，又丢了齐壁城，损失了好几万的士兵，自然要把敌人的势力无限夸大了，否则不是显得自己太无能了吗？面对这些晁错根本想不到的后果，您就想吧。一个平时埋头写政论，那充满着理想主义色彩的文化人他怎么能不慌乱？实际刘启慌的自己也早就慌成不像了。他一个公子哥，哪见过这架势？自从爷爷刘邦建国以来，尽管是诸侯们造反不断，但从来没有这么大的架势呀！一下子冒出七个妖魔鬼怪来。带着几十万人要冲上来和他这个正牌的玉皇大帝血拼，这不是要了亲命了吗？这不，但自己是老大呀，即使怕得要死，那可是脸上丝毫也不能表现出来呀。幸好有自己的老师在，当初老师晁错推行这个计划时就信心满满，并一再和自己重申考虑好了一切。刘启就问晁错这事儿该咋整。满以为老师有一整套完美解决方案的刘启，却听到了这么一句话：“皇上啊，如今这个形势确实是挺严峻的。我觉得吧，您应该拿出您父亲当年的勇气来，御驾亲征刘弼。啊，御驾亲征，上来就让我这个皇帝御驾亲征。”刘启有点不高兴了，就问晁错：“那你跟我一起出征？我我我我就不去前线了吧？我也不会打仗，作用也不会很大。我还是替您在后方守着长安吧。”啥玩意儿？刘启彻底懵了，心里想：“啊，你让我去前线风餐露宿去拼命？”你在后方歌舞升平，喝着小酒，你想啥呢？你呀、啊，这话你咋说的出口？没想到这还没完呢，晁错又提了一个建议：要不要不就先把吴楚两国，他们现在正在攻打的徐县和桐县，都划给他们得了，这样是不是能缓和一下和他们的关系啊？听到这儿，刘启实在是愤怒了，根本想不到晁错居然能说出这种话来，一眼也不想再看他了，朝他挥了挥手，把忐忑不安的晁错打发走了。刘皇帝坐在龙椅上，一个人生闷气，他失望极了，他真的不敢相信自己的老师晁错，竟然能想出如此下流无耻的主意。虽然我把你放在御史大夫这样的高位上，但归根到底，你也就是我刘启的一个高级打工仔罢了。哎，现在可好，你蹭一下就把火点着了，然后该灭火的时候，让你老板冲在打黑最前线去给你当敢死队队员，至少你也应该一起来灭火吧？咋了？你就坐在后方翘着二郎腿，心安理得的等消息？最可恨的是。你朝错居然想出了割让土地求平安的方法，这不是他妈太可笑了吗？这不是，咱们的目的是削减诸侯王的土地，现在人家刚一说要造反，你居然要补偿人家土地，居然你还能想出这么丧权辱国的馊主意来？打不赢是能力问题，无端就割让国土，那就是态度问题了。就冲你这个态度，你晁错就不是个什么好东西，更别说是一个合格的政治家了。这么看来，充其量你不过是个玩弄权术、伺机上位的胆小鬼，你哪有一丁点的责任心的你呀、啊？快滚一边去吧！你给我，要不是这关键时候，我还看不透你呢。刘启生气归生气。自己毕竟是老大，出了事儿，晁错可以躲，他肯定是不能躲的。那怎么解决呢？刘启想起了当年老爹汉文帝刘恒死前交代给他的话：有困难找雅夫。对，让周雅夫挂帅迎敌。刘启急召周雅夫入宫，和周雅夫充分交换了意见以后，做出了以下的部署：一。都尉周亚夫即刻升任太尉，统领三十六员将军，带领汉帝国最精锐的部队去阻击吴楚联军。这太尉是三公之一，那可是国家的最高军事统帅了。二，任命丽商的儿子取周侯郦寄为将军，去消灭赵国的叛乱。三，派当年哭彭越而闻名天下的栾布为将军。带兵去救被围困的齐国都城临淄。四，任命晁错的死对头，当年坚决反对鲁莽薛藩的外戚窦婴为将军，去屯守荥阳。窦婴想起前段时间，刘启皇帝坚决站在和自己意见对立、坚持粗暴薛藩的晁错一边，现在出事了，又想让我去给你们擦屁股，想得美呀，你们呀！心里老大不乐意了，就推辞说：“说国家危难之时，自己可想为国家服务来着，可是自己能力差，人又那么老了，力不从心喽。皇帝您还是另请高明吧。”刘琦哪能看不出他的心思来，就一番好言安抚后，拜窦婴为大将军，同时赐千金黄金。让窦婴去镇守荥阳，扼守大粮仓敖仓和城皋，护卫长安，同时监视齐国和赵国的动向，防止他们越境深入。当这一切都安排好了以后，刘启终于松了一口气。虽然弟弟梁王刘武和齐王刘江驴来求救的信使一个接着一个，但刘启知道自己已经拿出了全部家当去救援了。只盼着你们两兄弟再坚持坚持，大家可千万不要关键的时候掉链子呀！我可是真输不起呀、啊！本来刘启对晁错是有了看法，但刘启皇帝可没有要弄死他的打算。毕竟国难当头，又是自己的老师，大家要一门心思的对外。可晁错自己却大踏步的向着阴曹地府奔去。又做出了一件作死的事儿，闲着蛋疼的晁错又动开了歪脑筋，打算趁着这个非常时期，搞死一直和他作对的万年老冤家袁盎。他吩咐他府里的手下罗织袁盎的罪行，诬告袁盎被吴王刘濞收买，现在在为刘濞做事儿。老李以前讲过，晁错这个人特别的别劲几乎得罪了所有人。人人都看他不顺眼，特别是气死了老丞相申屠家以后，人人都恨他。现在他让手底下人诬告袁盎，手底下人就问他：告袁盎可以？那那证据呢？那怎么就能确定袁盎和刘辟是同谋呢？晁错大声说：“这还看不出来吗？我估计袁盎这小子八成是被刘辟收买了。”你们准备材料告他吧。啥？估计这几个手下彻底傻了。您一个估计就要整死一个几十年的老革命，您心里也太阴暗了吧？也忒不靠谱了点吧？这摆明就是公报私仇吗？这不就是？手底下人就假装埋头开始搜集原案的黑材料，实际上……那早就有人偷偷的给袁盎通了风，报了信儿了。袁盎一听，那当时就急了。人家晁错可是御史大夫，想弄死他，他还真就活不了。必须得先下手为强。打定主意的袁盎，马上去找了自己的朋友晁错的死对头窦婴，连夜赶往皇宫求见汉景帝刘启。两个人路上当然早就捏好了怎么怎么和皇帝说这个套套，就等着皇帝往里钻了。见到刘启以后，两个人跪下，声泪俱下。刘启有点慌了，这两个老臣是怎么了？哎，哭个什么玩意儿？这大晚上的，就听窦婴痛心疾首地说：“皇上啊，这次朝错鲁莽的削藩。”不单单撕裂了中央和地方的关系，朝廷内部也撕裂了，人心不齐，思想不统一呀、啊！臣看着心痛啊！现在刘弼他们是觉得晁错故意在皇上您的面前挑拨你们骨肉亲情，制造矛盾。让朝廷和诸侯国之间互相杀伐，让皇上您的骨肉亲人之间相互猜忌、互相攻击，从而导致天下大乱。他晁错，好实现不可告人的目的，所以诸侯王们要诛杀晁错。朝中大臣也都认为晁错是此次事件的罪魁祸首。杨盎接过话来，信誓旦旦地说：“如果朝廷诛杀了晁错，吴楚就一定会退兵。朝中的大臣们的思想也都会高度统一。所以，臣请诛杀晁错。晁错死后，吴楚就没有理由不退兵了。”臣愿意前往前线去交涉退兵事宜，望皇上三思。这还三思啥呀？事儿不是明摆着吗？刘启也三十好几的人了，玩政治也玩了多少年了，这事儿明白的很。袁盎和窦婴表面上是来提建议来了，实际上刘启一看见他俩结伴来的，就嗅出了一丝威胁的意味。他俩不可怕，可怕的是他俩背后所代表的势力。他俩的潜台词儿，这不也很明确吗？那就是啊，不杀了晁错，朝廷内部就没法统一思想，一致对外。您看这事儿怎么办吧？这事儿要是搁在以前吧，刘启还根本就不会考虑杀晁错，但现在不一样了，刘启已经彻底看透了晁错。既没担当又没骨气，在这件事儿啊，根本不需要过多的考虑怎么选择。就评定这次叛乱来说，活着的晁错根本没有一点用处，死了的晁错才有用。袁盎、窦婴和他们背后所代表的功臣集团和外戚势力是大大有用的。如果这件事儿不快速做出反应，那么就有可能发生功臣们反水。和宗室诸侯里应外合的情况，这事儿不是没发生过呀。自己的老爹刘恒是咋上台的？不就是功臣集团的老周勃、陈平他们反水了吗？如果真要那样，那自己最后咋死的都还说不定呢。汉景帝刘启感到了前所未有的危机，他不仅脊背发凉，现在退敌的希望只能寄托在三股势力身上了。功臣集团的代表周亚夫，亲弟弟梁王刘武和窦氏外戚的代表窦婴，为了保住窦氏的利益，窦婴一定会拼尽全力的。为了替父亲证明，周亚夫也一定会不遗余力。为了共同的利益，弟弟梁王刘武那更会竭尽全力。如果满足不了他们杀晁错的要求，这次平定叛乱，自己想依靠谁呢？还能依靠谁呢？只有杀了晁错，大汉朝廷内部才能迅速统一思想，才能把平叛作为首要任务。打定主意以后，刘启长长的叹息道：“我不知道诸侯们的诚意如何。如果可行的话，我想我不会因为爱一个人。”而得罪了天下所有的人，刘启终于动了杀心。接着，三个人开始商量下一步的计划，那就是由大臣们联名上奏，要求处死晁错，也别悄悄秘密的赐什么毒酒了。既然是决定了牺牲晁错，那就把这个戏份做足。谁都知道，诸侯王们在京城大批布置了眼线。这些眼线就是为了打探朝廷动向的，那咱就在公开场合处死的，也让刘弼他们看看，晁错确实死了，朝廷也确实是真心实意的安抚你们各位诸侯王，所以你们的要求，朝廷都不折不扣的满足了。你们呀，该散也就散了吧。刘启封袁盎为太常，这可是一个大官啊，位列九卿之首。太常掌管礼仪祭祀，还监管着文化教育、陵县行政，也统辖博士和太学。您看看，从祭祀老祖宗到你家孩子能不能上个片内片儿外的重点好小学，都归人家太常管。太常掾啊，秘密整装待发，准备出使吴国。随即，刘启把丞相陶青、首都警备区司令，也就是中尉陈家。和这个司法部部长，也就是廷尉张欧三个人叫来，让他们三个一起出面弹劾晁错。刘启在弹劾书上郑重的签了字，同意诛杀坏分子晁错。那关键的时候有没有人来救晁错一命啊？吴楚到底退兵了没？咱们呢，下集接着说。